0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież uznał męczeństwo Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci. Oznacza to, że ta bohaterska rodzina, która oddała życie w obronie Żydów, zostanie wkrótce beatyfikowana.
2: Stolica apostolska uznała też heroiczność cnót założyciela chrystusowców księdza Ignacego Posadzego oraz poznańskiego proboszcza księdza Aleksandra Woźnego.
1: W dniu swych 86. urodzin papież nagrodził osoby zaangażowane w służbę najbardziej potrzebującym.
2: 17 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek upoważnił dykasterię spraw kanonizacyjnych do promulgowania dekretu o męczeństwie rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy wraz z siedmiorgiem dzieci zginęli z nienawiści do wiary w 1944 roku w Markowej na Podkarpaciu. Oznacza to, że bohaterska polska rodzina, która oddała życie w obronie Żydów podczas II wojny światowej, zostanie wkrótce beatyfikowana.
2: Biskup pomocniczy diecezji przemyskiej, Stanisław Jamrozek, który był postulatorem na etapie diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego, w rozmowie z Radiem Watykańskim wskazał na szczególne cechy rodziny Ulmów.
3: Taka wielka miłość do Pana Boga i z drugiej strony też do człowieka, gotowość do ofiary, poświęcenia, która przejawiła się właśnie w miłości do dzieci, które to małżonkowie przyjmowali zawsze z wielką otwartością. Później ta miłość, która okazała się taka bardzo też wielka i odważna w stosunku do Żydów, których wtedy przechowywali, to będzie ukazanie światu, że miłość potrafi ciągle pokazywać się światu, a jest to odpowiedź na miłość samego Pana Boga. I stąd właśnie też to ukazanie tej rodziny jako świadków miłości, świadków wiary, to jest powodem tej naszej ogromnej radości. Określił Liza Fulma w Piśmie Świętym dwa właściwie zdania. Miłość Pana Boga i miłość Bliźniego, później miłosierny Samarytanin. To pokazuje, że to jest zawsze będzie aktualne, to wezwanie do miłowania Pana Boga, bo kiedy będę miłował, Boga, to będę potem mógł także miłować człowieka, którego on stawia na mojej drodze. Szczególnie ta gratyfikacja nienarodzonego dziecka jest uznaniem, że dziecko już w łonie matki, jest istotą ludzką. Należy się tej osobie ludzkiej ochrona.
1: Stolica Apostolska opublikowała dziś w sumie 16 dekretów w sprawach kanonizacyjnych. Obok rodziny Ulmów dotyczą one również dwóch innych Polaków. Księdza Ignacego Posadzego, współzałożyciela Chrystusa stosowców oraz księdza Aleksandra Woźnego proboszcza z Poznania a także księdza Ignatego słynnego jezuickiego misjonarza w Chinach
2: Ksiądz Ignacy Posadzy urodził się w 1898 roku w Szadłowicach. Z racji wojny studia odbył w Minster i Fuldzie. Tam poznał sytuację polskich robotników, którzy skarżyli się na brak posługi duszpasterskiej w rodzimym języku. Jako młody kapłan wakacje spędzał wśród polskich emigrantów. Odwiedzał ich nie tylko w Niemczech, ale również w Danii, Rumunii i w Ameryce Łacińskiej. W 1930 roku podjął Współpracy z księdzem kardynałem Augustem Chlondem, który postanowił założyć zgromadzenie zakonne pracujące wśród Polonii znane dziś jako chrystusowcy. Ksiądz Posadzy został jego pierwszym przełożonym generalnym. W 1958 roku założył żeńską gałąź zgromadzenia. Zmarł w 1984 roku. Papież zatwierdził dziś dekret o heroiczności cnót księdza Posadzego.
1: Mówi postulator procesu ksiądz Bogusław Koział, chrystusowiec.
2: To był człowiek, przede wszystkim głębokiej wiary,
4: z której wypływała potem cnota posłuszeństwa i miłości wobec pana Boga, ale też wobec drugiego człowieka. Jego kasło, które później oczywiście jako Chrystusowcy realizujemy w życiu Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej, w życiu Ojca Inacelgo wbijała się na pierwszy plan. On w decyzjach Kościoła, decyzjach przełożonych nie widział tylko samej decyzji człowieka, ale przede wszystkim wolę samego Boga. Stąd też w takim duchu podjął się w 1932 roku zorganizowania Nowego Zgromadzenia Męskiego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Jego miłość, jego troska właśnie przede wszystkim pasterska, o to, by nikt na wychodźstwie nie zginął, by każdy obojętnie, gdzie żyje, przede wszystkim Polak, by też nie zatracił tej swojej wiary którą wyniósł bardzo często z domu rodzinnego.
0: Drugi polski kapłan, którego dotyczą ogłoszone dziś dekrety, to ksiądz Aleksander Woźny, wieloletni proboszcz parafii świętego Jana Kantego w Poznaniu. Urodził się w 1910 roku w Uzarzewie. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminariach w Gnieźnie i Poznaniu. W 1940 roku jako młody ksiądz został uwięziony przez Niemców i wywieziony najpierw na ciężkie prace do Buchenwaldu, a następnie do obozu w Dachau, w którym pozostał aż do jego wyzwolenia w 1945 roku. Po wojnie objął obowiązki proboszcza w poznańskiej parafii św. Jana Kantego, w której gorliwie posługiwał aż do śmierci w 1983 roku. Stolica apostolska uznała heroiczność jego cnót. Podobnego uznania doczekał się też ksiądz Mateo Ricci. Był on włoskim jezuitą. Żył w latach 1552-1610. Do pracy w Chinach przygotowywał się już jako seminarzysta. Po przyjeździe do tego kraju intensywnie poznawał Miejscowy język i kulturę Pierwsze lata posługi misyjnej Nie przyniosły znaczących rezultatów I dlatego ksiądz Ricci zmienił jej metodę Oddziaływał na wyższe sfery społeczeństwa Dostosowywał się do miejscowej kultury I korzystał z wiedzy zdobytej w Europie Z tego powodu jest uznawany Za prekursora inkulturacji Ewangelii w Chinach Muzyka
1: Pokój to spełnienie wszystkich dobrych pragnień, ale w tym momencie historii z powodu wojny na Ukrainie pokój jest tym, czego nam brakuje, co powoduje kryzys, mówił papież na audiencji dla artystów, którzy wieczorem uczestniczą w dorocznym koncercie bożonarodzeniowym w Watykanie. Jest to wydarzenie charytatywne, z którego dochód jest przeznaczony na cele dobroczynne. W tym roku są to dzieła Salezjanów na Ukrainie.
0: Przesłanie, które Słowo Boże Kieruje do nas w czasie Adwentu Nie jest przesłaniem rezygnacji czy smutku Lecz nadziei i radości Jest to przesłanie, które trzeba Przyjąć w swym sercu i głosić się innym W tym głoszeniu Ważne są też muzyka i śpiew Liturgia i tradycje Bożego Narodzenia Pełne są muzyki i śpiewu sam ewangeliczny opis mówi nam o hymnie aniołów, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Swoim śpiewem przyczyniacie się do rozgłaszania tego przesłania miłości i życia, docierając do tak wielu serc i poszerzając zakres braterstwa. W ten sposób Bóg działa w historii ludzkości, również pośród cierpienia i spustoszenia. Drodzy przyjaciele, wasz talent to dar, ale też odpowiedzialność. Musicie zdawać sobie z tego sprawę i być wdzięczni. Jak bowiem napisał do artystów święty Jan Paweł II, z pasją i oddaniem poszukujecie nowych epifanii piękna, aby obdarować nimi świat. Muzyka niesie ukojenie, otwiera na dialog, sprzyja spotkaniu i przyjaźni. W tym sensie jest drogą prowadzącą do pokoju.
3: Muzyka
1: w dniu swoich 86. urodzin Franciszek nagrodził osoby zaangażowane w służbę najbardziej potrzebującym. Tym gestem ojciec święty przywołał aktualność dziedzictwa świętej matki Teresy z Kalkuty, która jak podkreślił zostawiła światu przesłanie chrześcijańskiej bliskości i miłosierdzia wychodzącego z modlitwy.
2: Wśród nagrodzonych znalazły się trzy osoby. Franciszkanin, ojciec Hanna Dżalów który służy najbardziej potrzebującym pośród pożogi wojny wyniszczającej Syrię, włoski kloszard Gian Piero, zwany WUE, który część wyżebranych pieniędzy przeznacza codziennie na pomoc ludziom bardziej potrzebującym od niego oraz włoski przedsiębiorca Silvano Verola, który buduje szkoły, przychodnie i drąży studnie w Afryce, Indiach i Ameryce Łacińskiej.
1: W ceremonii wręczenia nagród, które zostały przyznane we współpracy z Dekasterią do spraw posługi miłosierdzia, wzięły udział misjonarki miłości oraz podopieczni prowadzonych przez nie ogrzewalni. Franciszek podkreślił, że życie trojga nagrodzonych jest czymś więcej niż jedynie niesieniem dobroczynności. Jest jest przesłaniem chrześcijańskiej bliskości.
0: Dziękuję Wam za tę wizytę tak pełną przesłania. Przesłania ubóstwa, przesłania bliskości, przesłania braterstwa, przesłania modlitwy, który jest dziedzictwem, jakie zawsze przekazywała Matka Teresa. Modlitwa nawet w czasach mrocznych chwil, bo ta kobieta z ciemnością w środku przeszła przez prawdziwe duchowe burze, ale nadal się modliła. Niech Matka Teresa pomaga nam z nieba żyć ubóstwem z prostotą i modlitwą. W ten sposób będziemy mogli pomagać innym. I nie jest to tylko zwykła dobroczynność, która sama w sobie jest dobra. Dobroczynność jest dobra, ale pogańska. Chrześcijaństwo jest bliskością, miłosierdziem z
2: modlitwą i to jest dobre. Zdaniem kardynała Konrada Krajewskiego łzy Ojca Świętego podczas modlitwy w uroczystość niepokalanej przypomniały wielu ludziom, że bliźni to Chrystus, który cierpi. Jałmużnik papieski zauważył, że te łzy stały się powodem wielu cudów.
1: Prefekt dykasterii spraw posługi miłosierdzia przypomniał, że prawdziwa jałmużna powinna nas kosztować trochę zaboleć. Polega ona na podjęciu osobistego wysiłku, aby przyjść z pomocą człowiekowi w potrzebie. Kardynał Krajewski zaznaczył, że kiedy to czynimy, zarówno my sami, jak również ci, którym okazujemy wsparcie, stajemy się błogosławionymi.
3: Kiedy powiedziałem Ojcu Świętemu, jak wielkie wrażenie na milionach ludzi zrobiły jego łzy przed figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia na Placu Hiszpańskim, że tyle osób otworzyło swoje serca i podzieliło się swoimi dobrami z narodem ukraińskim, to Ojciec Święty powiedział, to nie moje łzy, to Maryja. Więc ja odpowiedziałem, Ojciec Święty, jak ważna jest rola kobiety w Kościele.
1: Dziś właśnie z Dniepra, gdzie nie ma światła i ogrzewania, chcemy przekazać całemu światu, że Ukraina trwa, walczy i modli się, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk w swym orędziu wojennym. Dziś wygłosił je w obecności grekokatolików, którzy żyją w stolicy obwodu dniepro Podkreślił, że jest to miasto heroiczne, bo przyjmuje tysiące przesiedleńców z innych regionów Ukrainy, a tamtejsza Karitas udziela wsparcia wszystkim potrzebującym.
2: Poprzez swój kościół Chrystus opatruje rany Ukrainy, dodał arcybiskup Szewczuk. Ponownie zwrócił się do ukraińskiej młodzieży. Zachęciła go do tego postawa młodych wolontariuszy, których spotkał właśnie w Dnieprze. Wiemy, że ludzie
0: młodzi są zawsze zaczynem nowych idei. To oni najlepiej przemieniają kościół, społeczeństwo i swoją Ukrainę. To młodzież jest awangardą przemian społecznych, dlatego chcę się zwrócić do naszych dziewcząt i chłopców. Nie pozwólcie, aby ktoś odebrał Wam Waszą przewodnią rolę w społeczeństwie. Starajcie się być liderami, aktywnymi uczestnikami naszego społeczeństwa. Tu w Dnieprze, wśród wolontariuszy i pracowników karitasu spotkałem bardzo wielu młodych. I tak jak obrona ojczyzny stała się wielkim młodzieżowym zrywem na Ukrainie, tak samo służba społeczna jest dziś na Ukrainie wielkim dziełem młodzieży. Ci chłopcy i dziewczęta budują przyszłość swojej ojczyzny. Chcę podziękować wszystkim naszym młodym ludziom, którzy czują odpowiedzialność za tych, którym jest ciężko i którzy są ofiarą tej wojny. Ale także czują odpowiedzialność za to, by dziś w Ukrainie Przyjmowano sprawiedliwe prawa, aby nasza ojczyzna była przestrzenią, gdzie młodzi ludzie chcą żyć, założyć rodzinę i mieć dzieci. Dziś życiodajna moc Ducha Świętego w sposób szczególny odnawia oblicze Ukrainy przez bohaterską ukraińską młodzież. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.